1: Hallo und willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung von One for the Road, den ihr ab dem 26. Oktober im Kino sehen könnt. Ich bin der du so- und heute mit mir an meiner Seite an der Theke, der Max und die Schlörger. Hallo ihr beiden. Hallo, Prost.
0: Ich bin nicht dabei.
2: <lacht> Gut, bin nur, Prost, ein Geist. Nur, nur du und ich. <lacht> ja. Ich,
0: ich stehe so links daneben. Ich bin so wie dieser, kennt ihr die Leute, die an der Bar immer irgendwie stehen und nichts beizutragen haben? Das bin ich. Du meinst die Barkeeper? Nee, die, das sind doch immer die, die dann am Ende im, im Film dann irgendwie sagen: Hey, und wenn du ihr die Augen ausstichst, dann wird sie dich nicht mehr sehen.
1: Was? Okay. Keine Ahnung,
0: die geben doch immer diese Tipps. Wir wie man ignorieren Max einfach. Ja, hat,
1: ist, ja, ist, ist glaube ich, ich, besser. Über ihn ja. ja, okay. ja. <lacht> ähm, ich wollte eigentlich diesen Podcast damit anfangen, dass ich heute einkaufen war und überlegt habe, hey, wäre doch total cool, diesen Film, also diese Besprechung zu diesem Film anzufangen, indem ich eine, eine Dose Bier aufmache. Und dann ist mir eingefallen, was für ein Film das ist. Nachdem mir: ich glaube, es ist das komplette falsche Zeichen für diesen Film. Denn es geht ja um Alkoholismus. Äh, Schlogger, du als die einzig wahre Schlogger, du wirst doch bestimmt es schaffen für uns und unsere Zuschauer, kurz zusammenzufassen, worum geht es denn in One for the Road?
2: Ja, in One for the Road geht es um äh, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Protagonist heißt, um Mark, genau. Mark, ähm, der trinkt gerne und wir kriegen so, wir steigen mitten in sein Leben ein und kriegen dann mit, wie langsam klar wird, dass seine Art zu trinken vielleicht eher in die Richtung Alkoholismus geht und wie er und seine Freunde und seine Umwelt dann damit umgehen wird. Ganz grob zusammengefasst. Genau. Also ich würde sagen, so der eigentliche Startpunkt des Films ist ja, dass er
1: seinen Führerschein verliert, weil er betrunken sein Auto umparkt und drei Monate ist der Lappen weg und er muss zu so einer psychologischen Gruppentherapie, sage ich mal, und halt eben MPU nachher noch machen, diesen äh, weltbekannten Idiotentest. Das ist ja der Anfang. Dort lernt er dann auch diese Helena kennen, gespielt von Nora Tschirner. Und zu Beginn, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich das einfach sehr langweilig, sehr alles so ein bisschen auch plakativ und und ich bleibe auch dabei, das ist ein Film, wo du im Großen und Ganzen schon ungefähr ahnst, wohin die Reise geht. Trotz allem sage ich direkt äh, im Voraus, das mache ich immer gerne, dass ich direkt am Anfang im Voraus sage, wie es mir gefallen hat. Ich mochte den Film. Ich fand den wirklich, schön ist vielleicht das falsche Wort, aber ich fand, dass der der hatte so was Wahrhaftiges, weil er über ein Thema redet, das allgegenwärtig ist, zumindest aus meiner Perspektive, ähm, das aber nicht so ehrlich behandelt worden ist in einem deutschen Mainstream-Film wie jetzt bei One for the Road. Max, wie war bei dir?
0: Ich glaube, ich mochte nur die ersten drei Minuten von dem Film tatsächlich die, die du nicht mochtest, bis er sein Auto umgepackt hat. Und ja, ich, ich glaube, ich weiß zu verstehen, was du meinst, aber ich fand den Film wirklich nicht schön und das, was du als wahrhaftig bezeichnest, wird ich auch eher wie so Abziehbildchen bezeichnen. Also, für, also bei, bei mir hat der Film eigentlich im Prinzip überhaupt gar nichts ausgelöst und auch keine, keine Ahnung, keine Verbindung zu irgendwelchen, äh, ja wie sagt man, Alltags- Ja, Alltags-, wie wie, wie sagt man, Alltagssituation. Ja, du hast da einen Typen, der immer noch säuft wie ein 16-Jähriger, obwohl er schon auf die 40 zugeht. Kenne ich auch, kenne ich zu Genüge, finde ich. ich Ja, warte mal, du musst mir jetzt meinen Halbsatz, jetzt kann ich meinen Halbsatz nicht mehr sagen. <lacht> Finde ich auch nicht sonderlich sympathisch, wenn man so ist und auch nicht sonderlich erwachsen. Aber äh, das ist ja jetzt hier, hier geht es um den Film und nicht um meine Meinung zum Alkohol.
2: Du, du fandst die ersten drei Minuten am besten, weil das die einzigen Minuten sind, in denen der Alkohol, unkritisiert äh, dargestellt wird.
0: <lacht> ja, du w- willst mir wieder hier in so ein Licht drücken, kenne ich schon. Ähm <lacht> nee, ich finde das, mit den ersten, das war auch nur ein kleiner Gag eigentlich im Prinzip. Der, der Anfang ist eben sehr schön und schnörkellos irgendwie erzählt. Die, also Was ja immer die große Gefahr ist, dass dann irgendwie eine Exposition passiert und es wird äh, viel zu lange drauf rumgeritten, was jetzt da eigentlich äh, Sache ist. In dem Film war es jetzt nicht so. Der war in der Kneipe, drei, vier Schnitte, dann hat er umgepackt, dann war er bei der MPU. Das fand ich gut.
2: Okay. Ähm, man muss vielleicht auch, ich weiß nicht, ob wir darüber reden sollen, ob irgendjemand konkrete Erfahrungen mit Alkoholismus hat, woher auch immer, und dann eher einschätzen kann, ob der Film jetzt so wahrhaftig ist, wie er sich auch für mich angefühlt hat. Ich habe im Kopf die ganze Zeit die, das Wortwitz gehabt, dass er relativ nüchtern erzählt war. Also mhm. wenn man sich den Trailer anguckt, man sieht ja, haha, jemand säuft, haha, er verliert den Führerschein, haha, er macht mit seinem besten Freund die Wette, okay, ich sauf, ich schaffe es, kein Tropfen Wasser, äh, kein Tropfen Wasser, kein einen Tropfen Alkohol anzurühren, klingt ja erstmal sehr abziehbildchenhaft. Was ja auch du, Max, gesagt hattest Aber so verläuft der Film ja nicht. Also er verläuft, man weiß zwar ungefähr, wo es hinläuft, mhm. aber er, er wählt dabei ziemlich viele Abzweigungen, die ich nicht gedacht hätte. Also er ist nicht was so wenig Genau. Und so würde ich auch denken, dass das ganz klar bei, bei vielen Süchten auch so läuft. Und das fand ich auch ganz gut dargestellt. Mhm. so
1: also zu der, diesem Wort wahrhaftig, was ein sehr großes Wort ist. Ich meine damit gar nicht so sehr, dass er irgendwie, ein, äh, irgendwie so ein Baustellenleiter oder sowas ist und dass er, dass es er auch anscheinend keine finanziellen Nöte hat. Also das, so der, der, der Führerschein ist weg. Das findet er halt scheiße, aber ich habe da nie das Gefühl, dass es ihn jetzt wirklich, dass es jetzt irgendwas mit Existenzangst zu tun hat. Ähm, aber ich meine, wie er auch Alkohol konsumiert und wie das alles abläuft, das, das kam mir sehr bekannt voraus, also durchaus aus Episoden meines eigenen Lebens als passiver Beobachter, sage ich mal. Mhm. Ähm, Gerade so, er versucht ja zu Beginn auch clean zu werden oder, oder auf Alkohol zu verzichten. Das scheint ja auch ganz gut zu funktionieren. Und dann, wie es ihm prophezeit worden ist, kommt dann so diese Rückkehr. Mhm. Und ich finde, dass das kenne ich nur so gut, weil das ja auch bei anderen Süchten so ähnlich verläuft. Und das hatte ich so von einem Film nicht erwartet. Und das Besondere für mich an diesem Film ist, ähm, wenn du mal Al- Alkohol hier anschaust, oder wie Alkohol eingesetzt wird in Serien oder Filmen, gerade wenn zum Beispiel, überleg mal Sitcoms, wie oft siehst du Sitcoms und die Leute saufen da irgendwie Wein oder haben Weinglas in der Hand. Ähm, und das ist so eine so eine Sucht, die halt einfach akzeptiert worden ist. Das wird ja auch in einer dieser MPU-Sitzungen äh, mal erwähnt. Und ich finde, dass äh, der Film es durchaus gut schafft, mich als Zuschauer für dieses Thema zu sensibilisieren. Denn was er wirklich gut gemacht hat, der Film ergibt einem schon so ein bisschen, also hat mir zumindest ein bisschen die Augen geöffnet. Hey, äh, ist es ist doch irgendwie schon seltsam, dass es, dass wir, dass du eher einen Grund brauchst, nicht zu trinken, als äh, zu trinken.
0: Hm. Ja, gut, ja. da sprichst du ja mit mhm. dem Richtigen, ne? <lacht>
2: Also ich fand auch interessant, dass der der Film entscheidet sich jetzt nicht dazu, den Alkohol total zu verteufeln, sondern wir sehen ja durchaus auch, ob es jetzt aus seiner Brille ist oder warum auch immer, wir sehen ja, was an Alkohol Spaß macht und es wird jetzt nicht hingestellt, du stirbst, wenn du säufst oder verlierst deinen ganzen Freundeskreis, Ähm, sondern er wird einfach so dargestellt, wie es sich scheinbar anfühlt und was dann halt schief gehen kann, geht dann schief. Ja, also das fand ich auch ganz gut. Es ist nicht so schwarz-weiß dargestellt gewesen.
1: Ja. Und ich muss auch sagen, was mich wirklich emotional bekommen hat, ist, er hat ja dann so eine, ich möchte es mal sagen, Be- Beziehung zu dieser äh, Lehrerin Helena, gespielt von Nora Schürner. Ähm, und da gab es echt ein paar, in Anführungszeichen, wirklich sehr unangenehme Szenen. Äh, zum Beispiel, wenn sie halt irgendwie betrunken sich so gegenüber sitzen und einfach erzählen, wie sie in ihrer Jugend diese Cocktails genannt haben. Ähm, ich weiß nicht, warum das so bei mir gewirkt hat. Vielleicht, weil ich mir immer dachte, so, okay, ja, genau, das kommt mir bekannt vor. Also haben die Dinger wirklich bei uns damals auch geheißen. Also hier Blue sau mit irgendwas Grünem drin oder so. Wer, wer sich hier erinnern kann, viel Spaß. Ähm, dieses, dieses ähm, du siehst halt, dass die ganze Welt, die sie sich erschaffen, um also sich um Alkohol dreht, aber sie weh, nehmen es gar nicht so wahr. Und wenn sie es doch wahrnehmen, haben sie im Prinzip so für sich, also so wirkt es auf mich, schon so ein bisschen kapituliert. Und es ist kein Liebling des Vegas. Dafür ist der Film dann doch zu klinisch und zu sauber und zu brav. Aber ich war durchgängig wirklich überrascht, wie ernst er das Thema genommen hat. Und vor allem, wie wichtig diesem Film seine Hauptfiguren oder gerade oder Mark und Helena sind. Weil er ihnen wirklich alles Gute wünscht, aber trotz allem die Schattenseiten nicht ausspart und sie auch mehr als einmal ziemlich böse auf die Fresse fliegen lässt. Und ich finde, das gehört auch bei so einer Thematik dazu. Äh, ich rede jetzt schon wieder zu viel schlogger, jetzt darfst so du auch mal was sagen.
2: Lass doch dem, genau, das ist nett, dass ich sagen kann, aber jetzt kann doch Max mal direkt einsteigen, warum er das alles nicht so sieht wie du oder wir. Nee, das Gott. interessiert keinen.
1: <lacht> ja gut, dann
0: war es das jetzt mit mir, liebe Freunde hier.
2: <lacht> Ach, möchtest du dazu noch was sagen? <lacht>
0: ähm, ich muss jetzt, glaube ich, ein bisschen zurückspulen, weil ihr habt so viel verschiedene Punkte angesprochen. Und ich, we- Ja, t- sorry, da muss man einem halt dann auch Zeit geben, mal dazwischen zu grätschen. Ne? Ähm, <lacht> ich, warte mal, also um welche Sachen ging es jetzt hier bei euch, was ihr da jetzt angesprochen habt? Ich habe mir nämlich nicht mitgeschrieben. dass er die Figuren ernst nimmt, der Film. Ähm, Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich da zustimmen würde, weil mir die Figuren selber einfach, ich weiß nicht, die die kamen mir nicht sonderlich lebensnah vor, beide nicht. Äh, Die Art und Weise in, also, ich will jetzt nicht behaupten, dass äh, dass ich da jetzt nach nach irgendwas Plakativerem irgendwie Ausschau gehalten hätte, was jetzt dieser Mark irgendwie wäre. Ich meine, ich gebe dir da schon recht, dass das, ja… Äh, also, du hast jetzt hier nicht die Situation, in der der Alkohol komplett verteufelt wird oder dass man, dass man da jetzt das große Dramafass jetzt irgendwie aufmacht und die Dinge jetzt äh, schlimmer macht, als sie sind. Ähm, ich als neutraler beobachte dieser ganzen Situation habe aber trotzdem irgendwie während des ganzen Films vermisst, ähm, so den Sicht, äh, den den Blickpunkt oder den Blickwinkel einer einer Person, wie jetzt ich eine bin, die eben nicht trinkt und dann streckenweise halt dann irgendwelche Abende erleben muss, an denen sich Leute äh, von Stunde zu Stunde einfach immer dümmer verhalten, ähm, miterleben muss, weil ja das irgendwie auch so ein bisschen, glaube ich, der Kern der Kritik sein sollte, wenn der Film überhaupt Kritik an irgendwas ähm, Alkoholkonsum mäßig äh, leisten wollte, dann daran, ich glaube nicht, dass der als großes Alkoholiker Drama oder sowas aufgebaut ist, dafür ist er auch viel zu schlecht geschrieben, finde ich und die ganzen Stationen, die er und Helena nehmen und machen, sind eigentlich im Prinzip auch komplett austauschbar mit jeder anderen deutschen Komödie, in der äh, Leute keine Ahnung, dann haben sie wieder in Berlin irgendwo im Umland so ein scheiß Waldhaus irgendwo, sind auf so einer Kack-Einweihungsparty, dann gehen sie besoffen in Berlin immer irgendwo auf irgendwelche Baustellen und machen da irgendwas, dann kommt wieder so dieses Typische, äh, dann fahren sie in der Nacht mit offenem Verdeck und strecken sich aus dem Fenster raus, um den Pfadwind zu spüren. Scheißdreck. Das sieht halt immer aus wie so ein, keine Ahnung, für mich ist es eher ein Werbefilm. Und ich kann mir keinen Werbefilm anschauen, weil ich glaube ja auch nicht, dass die Letterwerbung das echte Leben repräsentiert. Und der Film ist irgendwie so, eine, so ein bisschen eine Letterwerbung. Äh, für, für Ja, irgendwie. Also ich will nicht sagen, dass der für Alkohol eine Werbung ist, aber äh, finde, dass der Look und das Gefühl, das der Film weitergibt, im Prinzip immer gegen seine Message arbeitet. Und ja. ich habe... Ich habe nicht, ich habe von Anfang an nicht damit gerechnet,
1: dass es so sein könnte.
0: Ja, komm dann, dann grätscht jetzt ihr rein. Also ich lasse euch ich, nämlich, auf, ich die äh, ich Gedanken.
1: Ja ich, 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 ja, ich kann nachvollziehen, dass das, also das ist ein valider Punkt, wie ich finde, der Look des Films. Aber was ich halt unglaublich wichtig finde, ist, für wen dieser Film gemacht ist. Und ich glaube kaum, dass du Leute damit erreichst, wenn du so ein Dark, Gritty und am besten noch auf, äh, was ich, vier Millimeter gedreht in schwarz Ja, das erwarte
0: ich ja gar nicht, das erwarte ich ja gar nicht. Was erwartest du denn dann? Ich erwarte einen Nicht-Werbefilm. Aber das klar, es gibt so
2: Szenen, wie sie, die du jetzt genannt hast, mit sie gucken aus einer Limo oben raus, sie gehen auf die Baustelle. Aber es gibt mhm. doch dann wiederum auch ganz viele Szenen, die die man nicht so erwartet hätte. Also was das die Dialoge, die die ähm, Mark und ähm, Helena manchmal führen bei ihr zu Hause, wo sie erzählt, was sie auf der Arbeit erlebt hat, was wo der Alkohol hingeführt hat. Oder das, was auf der Baustelle dann passiert, wo ich kurz dachte, ah ja, natürlich passiert jetzt das und das, um irgendwie was Dramatisches einzuleuten. Das fand ich auch krass für einen kurzen Moment. Oder eben ähm, zum Beispiel, dass ich, als er zu Hause sitzt und dann kommt dieser Vogel reingeflogen, wo du auch kurz dachtest, okay, wofür steht jetzt dieser Vogel? Wird der Vogel jetzt das neue Symbol? Und ja, aber nicht, ist
0: da, ist der, ist der Vogel irgendwas gewesen? Außer, dass er reingeflogen ist. Also, der ist. Vogel
1: kann halt, kann halt viel bedeuten. Also, das ist eingesperrt sein und so. Und das, der Vogel ja, war. Ja, aber das ist doch Berlin alle. Das ist doch Berlin ja, alle. ja alle. Cool. Aber trotz allem, also, wie gesagt, der, der Film hat einen sehr, klaren clean Look und er hat auch eine gewisse gebe ich dir recht eine gewisse Werbeästhetik aber ich fand es nicht störend ich glaube eher dass es für den Film förderlich ist weil er so mit seinem Message besser also ich weiß nicht die Message bei Letter ist Kauf Letter und ja. bei One for the Road die Message ist halt pass mal ein bisschen besser auf und so geil ist vielleicht Alkohol nicht immer Pass ein bisschen auf und wenn das der, die Werbeaussage ist von One for the Road dann finde ich das absolut legitim und dann, dann stört mich der Look auch kein bisschen aber ist es nicht irgendwie keine Ahnung, also
0: wie, wie, wie ging es, nee, nee, ich, ich kann nicht aufgeben, ich habe zwei dicke Daumen, da kann ich heute viele Leute mit abhalten, äh, die sind da auf dieser Einweihungsparty, ne?
2: Ja. Haus am See, Bei, genau.
0: Das Haus am See, das da neu hergerichtet worden ist, natürlich wieder alle, unglaublich, äh, keine Ahnung, jeder zweite, der da war, hat ein Start-up, dann, keine Ahnung, haben sie in Berlin im Umland, können die sich zwölf Hektar Wald, zwölf äh, Hektar, Hektar, Wald leisten, Hektar. das ist alles Hektar eins, das ist
1: Hektar
0: <lacht> und dann kommt eben das, so diese, ich weiß nicht, die 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 bei Konstantin Film irgendwo in so einer Schublade drin liegende äh, Sequenz, ja jetzt machen wir, jetzt sitzen wir dann alle draußen und dann unterhalten wir uns über irgendein Thema und in dem Fall machen sie dann so eine Online-Umfrage, trinkt ihr zu viel, wo dann die Dialoge, die da hinführen, schon so unglaublich Billo-Scheiße sind, da unterhalten sich dann im Vordergrund diese zwei Mädels dann irgendwie drüber, ich weiß gar nicht, was sie da irgendwie einleitend sagen, von wegen, ich habe da vor kurzem eine Umfrage gelesen, wo da gesagt wurde, dass Alkohol ganz schlecht ist, zu einem Zeitpunkt, an dem sie einfach im Prinzip überhaupt nie, Also ich, ich weiß nicht, das ist filmmacherisch, da, 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 da kräuselt sich bei mir jeder Zehnagel hoch, wenn ich sowas sehe,
1: das ist für mich einfach Fremdschämen, also pass auf, das ja. mit dem mit dem mit dem Waldhaus gebe ich dir. Das ist natürlich alles das ist schon 100 Gib Mal mir gesehen. Gib das Waldhaus. Und, genau, das <lacht> Waldhaus kannst du <lacht> haben. Ich lasse dir auch den Vogel aber nichtsdestotrotz ich finde das ist alles absolut okay ich hätte es nicht gebraucht ähm, vielleicht hätte der Film ein bisschen mehr Schmutz auch gut getan aber ich finde für das was der Film sein möchte macht er das alles echt gut ähm, und dass da jetzt irgendwie die, diese Umfrage ja ich hätte es auch nicht gebraucht weil das halt noch mal so ein bisschen ja wer es noch nicht verstanden hat ja, der Film ja, handelt das darum
2: auf jeden aber, Fall auch
0: aber, aber aber, ganz aber richtig, warum das macht das man sowas? keine Ahnung schert der Film der hört doch dann auch scheiß Max, zwei Max, Stunden ja, um den mein
2: noch mitzunehmen. Ja, Danke ich will schön. aber nicht den
0: nächsten Depp. Liebe Zuschauer, bitte hört mal kurz ich, weg von ja. Die
1: meisten Kinogänger
0: sind saudumm. Ja, das nee, sind sie eben
1: nicht.
2: Ja, das aber ist, die die das Geld geben sind saudumm, die willst du auch erreichen. Das sind die, die auch die The Nun 2 so, so geil finden. <lacht> Ey,
1: The eine 2.
0: Nee, ich weiß nicht. Also, Ach und auch ähm, was Max,
1: der ist nicht der ja. Konstantin Film, der Film ist von Sony. Ja, so, ich, weiß,
0: ich weiß, dass der von Sony ist, aber nee, die benutzen nicht, alle, die jetzt die gesagt, So,
1: Nee, ich so, weiß, das ich weiß. wusste ich. Also die <lacht> und ich gewöhne den Film sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Nein, Leute, ich habe mehr so, zu sagen. So,
0: so weit, so, da flutscht ihr mir jetzt nicht durch. Weil ganz ehrlich, wir sind noch gar nicht mal an der Spitze des Eisbergs.
1: <lacht> oh, scheiße.
2: <lacht> aber Max, ich sehe, de- das ist ja alles valide Kritik.
1: Wer? Wer ist das? Das ist der mal, valide bitte.
2: Kritik. <lacht> ja. Neben dem Hector 3 steht der. <lacht> Hector
1: 4 heißt übrigens Martin, aber das ist egal. <lacht>
0: Entschuldigung, okay. <lacht> ähm, wir, wir sind zum Beispiel noch überhaupt nicht auf, auf den nächsten Streitpunkt <lacht> draufgekommen.
1: Friedrich Lau, mein großer okay, pass Freund. Auf, pass auf, pass auf, Ich weiß oh, schon, länger, dass, du den, dass du den nicht magst. Ich sag nur Viktoria. Und ich finde nicht alles toll von dem, aber, und das ist mir jetzt wieder aufgefallen, dass ich auf der großen Leinwand den gesehen habe. Das Ding ist sehr negativ, aber der Mann hat eine Fresse. Der hat eine richtig geile Präsenz. Ich mochte den sehr in dem Film. So, ich sag's ja, aber mir, ich aber, ich auch ich mag auch immer, genau in dem Film. Das Ding ist, dass der, dass der praktisch zwei
0: äh, Seiten in dem Film mehr oder weniger gezeigt hat. Für mich, jetzt das nicht war auf der und einen besoffen. Seite natürlich, ja, ja. Nee. Die besoffene Seite. Sorry, tut mir leid, aber ganz ehrlich, das ist, ich weiß nicht, hat einem, der, habt ihr dem, den Betrunkenen irgendwie abgekauft? Das ja. ist doch die, Haller betrunken gewesen. Keine nee, Ahnung. Fand nur, also
2: für mich war die eine Cringe-Szene die, wo sie zusammen besoffen in das Restaurant gehen, wo auch dann der beste Freund sitzt. Das hätte ich, das hätte ja, ich auch nicht gebraucht.
1: Das war auch das für ist, die letzten depp Da habe ich auch
2: gedacht, das tut mir ja. weh so ein bisschen, das zu das
1: Tatsächlich, heißt, Wenn ich, ich jemanden darstellerisch rüber. nicht so gut fand, nicht gut fand, aber der mir dann nicht reingepasst hat, war es sein bester Freund, dieser Nadim.
0: Ja, den ich weiß fand nicht.
1: ich nicht. Ja, also, also,
2: also der hatte
1: eine wichtige so. Rolle, aber ich fand, das war nicht, für mich wirkte das als, als Spiel nicht, nicht überzeugend, ich möchte dem Mann ja nichts mm, Böses, okay. aber also, ich fand, vielleicht fand das ich das fand
2: die hat, Rolle super, nicht wie er gespielt hat. Die Rolle
1: war super, ja. aber so wie er es rübergebracht hat, das, das war nicht so meins, glaube ich. Ich habe den ich beiden nicht sagen,
0: abgekauft, dass die miteinander befreundet sind. Ja, okay, da musst Und du das aber, einfach
2: eine, eine background Story ja. annehmen, nee, nee, oder das nee, nee, ja, 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 ja,
0: das mache <lacht> ich <lacht> ja Kennt dann auch. Hast du nicht das freundschafts
2: <lacht> <lacht> Die haben ein freundschafts Das
0: mache ich ja dann auch, dass <lacht> ja, ich das ich dann muss, hinnehme. Ich
2: muss tatsächlich sagen, ich finde Nora Tschirner toll, aber an manchen Stellen in diesem Film dachte ich, jetzt ist sie mir zu Nora Tschirnerig.
0: Ja, die also, spielt doch ja immer bloß Nora Tschirner. Das genau, doch, ich mag das wie, das, wie sie Ich finde, sie spielt ja,
2: authentisch, genau, sch- schnottig. keine Ahnung, was du gerade sagen wolltest. Und Schnotrig. manchmal an dem Film dachte ich, das passt mir gerade nicht. Aber ich fand eigentlich, finde ich, sie ja sehr, sehr, sehr gut. Und zurück zu Fredrik Lau, der spielt nämlich ähnlich wie Nora Tschirner. Ich finde auch, dass der relativ authentisch wirkt. Also der, aber spielt, der spielt nicht spielt so immer theaterdeutsch. Lau. Ja, aber es passt für mich dahin. Also es war für mich eine Rolle, die zu Fredrik Lau gepasst hat.
1: Ja. Ja, warum ich fand war den ich? auch ja, sehr gut. gut okay. Ich habe ja. den gerne angeguckt. Ja. ja und äh, für mich der MVP des Films ist übrigens und wahrscheinlich wird der Max jetzt wieder auch aufschreien, dass er Scheiße war. Aber der Typ, der diesen Doktor Blau spielt, Rode hat diese, weil der hatte sowas. So, was Ruhendes. Äh, ich weiß, ist der
2: Therapeut Mal, in der Sitzung, in dieser genau, genau. Sitzung, die zur MP2, jedes, MPU hinführt. Oder?
1: Genau. Jedes Mal, wenn, wenn der Film zu ihm kam, war das so eine Art Ruhepol, den ich tatsächlich auch ein bisschen gebraucht habe, weil es da wirklich auch ein paar Szenen gab, die, ich möchte nicht zu ins Detail gehen, die haben mich an Erlebnisse meines eigenes, eigenen Lebens erinnert. Und irgendwie war es immer ganz schön, diese Figur zu haben, diese, diesen Ruhepol. Bei dem Ähm. fand
2: ich wichtig, dass der eigentlich total klischeehaft ist und eigentlich genau das macht, was man denkt und was das Drehbuch sagt wahrscheinlich auch und trotzdem nehme ich dem Typ das ab, dass das auch einen Effekt haben kann auf andere Menschen. Also ich nehme dem das ab, dass es so funktionieren kann, dass es nicht, ich hau dir eine Plattitüde auf den Kopf und da musst du damit leben, sondern irgendwie habe ich dem das, ich fand das irgendwie auch glaubwürdig. Und jetzt du, Max.
0: So, also bevor ich (lacht) dir irgendwelche Mutmaßungen über das, was ich meine könnte, angestellt werden und mir irgendwelche Sachen in den Mund gelegt werden. Den Kerl, den fand ich auch in Ordnung. Ich fand, die Rolle ist mir natürlich auch ein bisschen zu sehr also ich frage mich immer wieso praktisch die Leute die dafür stehen was das Richtige ist nämlich ohne Alkohol zu leben <lacht> sorry dass ich mir ne? ähm, dass die immer so wie wie keine Ahnung ein bisschen die ungeliebten Jungs aus der hinteren Reihe, äh dargestellt werden aber gut okay das ist mir in dem Fall war es mir auch egal weil ich, ähm,
1: ich auch sagen also es auf schon ein einrätscht, aber da äh, gebe ich dir recht nur ich fand halt dass das er zum Schluss irgendwie mit der coolste war also, ich, w- ich wollte Puck-
0: gerade Puck- auch sagen, also der hatte, der hatte für mich dann so eine, hm, der, der war irgendwie wie so ein, wie, wie nennt man das, so ein Landmark irgendwie. Du hast praktisch über den immer wieder in, äh, auf, auf in die Story zurückgefunden, auf eine gewisse Art und Weise. Und äh, ja, von dem her, also den, den fand ich jetzt vielleicht ein bisschen zu, de, äh, zu klischeehaft, aber de, das f- verzeihe ich dann auf eine gewisse Art und Weise. Der hätte ja auch irgendein so blöder Comic Relief oder sowas sein yeah. können. Und ähm, das haben sie zum Glück nicht gemacht. Und deswegen ich meine... diese. Jana ja. als Therapeut. Ja, du, keine Ahnung. Wem Bühle oder ja, oder. Der Kellner, Film war oder, überhaupt oder nicht der, zotig. das
2: war doch ja. gut. Also ich habe nämlich auch kurz überlegt, mich wurde gefragt, ist es eine Komödie? Und es ist keine Komödie. Also nee, ja, der, es ist, der ein, ist jetzt ist, nicht ist Bier ist Ernst, <lacht> <Nee>. <lacht> aber er ist auch nicht, er ist nicht zotig. Er ist nicht übertrieben albern. Bei, also Wobei sagen wir man mal also er
0: hat schon sehr, sehr schlechte äh, Gags.
1: Also die, die Gags, Veganer Gags, grins, du? Ja, ja, ich wobei, weiß, nicht. Ob, okay, aber das ist halt schlecht. Veganer Dialog nicht. oder ich auch, auch diese die Veganer nein, Gags sind keine Gags. Das sind einfach nur keine Gags. Die, die, das sind, nein, das, das, das da sind Völler, das, da,
0: weil die, die, die Leute irgendwas sagen müssen. Deswegen da haben, nein, sie, haben sie gesagt, da stand da, so da Interior, Interior. Container, Containerbüro, äh, Frederik Lau und die Schauspielerin sitzen da und unterhalten sich da und dann kommt halt dann im Drehbuch, steht halt dann irgendwie eine Dialogzeile. Die könnten sich natürlich auch irgendwie anschweigen, wie es in jedem anderen europäischen Land äh, wäre, dass die Leute einfach mal ein bisschen spielen, indem sie nichts sagen oder einfach da sitzen oder über irgendwas äh, absolut nichts sagen, jawohl, diese veganer Witze wandern. Haben. Nee, die für sind alle, gar nicht die, so nichts die, sagen. Für alle, die weil, sich weil fragen,
1: wie Max äh, intern bei uns heißt, er heißt Optimismus-Joe. <lacht> nee, also das ist ist genauso diese Sache mit
0: diesem gritty Look und sowas was ich meine ist ja nicht dass du das jetzt irgendwie mit zerstochenem Filmmaterial irgendwie auf die Leinwand hauen sollst und, keine Ahnung das machen der Rausch beispielsweise geht ja über das Thema oder sowas gut der ist ernster der hat praktisch ein bisschen einen anderen Blickwinkel und der äh, der der geht auch die Sache eigentlich völlig anders an aber Find ich
2: gar nicht ich finde was? man kann die zwei Filme ähnlich also die was? Grad, das, ja <lacht> Also klar, das eine ist ein skandinavischer Film und das andere ist ein deutsch erzählter Film, aber sie haben doch vom, von, der, von der Grundtonalität her, gehen sie das Thema noch okay, gleich also,
1: an. Also pass auf, es ist, ist ja ein Podcast heute, der ist ja Wahnsinn, jetzt bin ich auf Max' Seite, also ich finde das auch, dass der Rausch und One for the Road, würde ich nicht miteinander vergleichen, nein.
2: Wie, nee. es geht bei beiden Themen um Alkoholismus? Ja
1: klar. Klar, aber in jedem Western kommt auch ein Cowboy vor. Trotzdem würde ich jetzt The Wild Bunch nicht mit Cowboys und Aliens äh, irgendwie
0: vergleichen. Ich bin mal gespannt, also, wann, wann Yoshi und ich uns gegen dich verbinden. Ja.
2: <lacht> nee, ich meinte jetzt im Sinne von, dass du, dass du, dass es so halbwegs aus einer realen Situation heraus. Okay, jetzt ja, also ich muss ganz ich ehrlich
1: sagen, dass ich die, dass ich die Situation von One for the Road, die Ausgangssituation tatsächlich in Anführungszeichen real Realistischer Erachter ist das bei der Rausch. Ich muss weil, tatsächlich sagen, so,
0: oh da muss ich jetzt erst du zur Seite stellen, weil der, also <lacht> was, was man bei One for the Road halt tatsächlich nicht sagen kann, das ist, dass diese, diese Ausgangssituation eine komplett aus der Luft gegriffene ist oder eine konstruierte, weil das ist so ziemlich, das Wahrhaftigste an dem Film ist diese Tatsache, dass halt, in, in unserer Gesellschaft und da nehme ich jetzt mal so ein bisschen die gesellschaftspolitischen äh, Schwängel mit in unserem Podcast, dass dass das halt tatsächlich so ist, wie es ist. Und das kann man halt beobachten, vor allem wenn's du in, wenn man in einer Situation ist, in der man... Äh, Sage ich mal, immer mehr wie so ein Außenstehender wirkt. Und deswegen bin ich ja auch so verärgert, dass der Film es nicht geschafft hat, diesen Blickwinkel dann irgendwie.
2: Äh, du bist doch der Blickwinkel Tanzpaket. als Zuschauer, oder warst du besoffen, als du den Film geguckt hast? Du bist ja, doch der ich, nüchterne <lacht> Betrachter.
0: <lacht> ja, ich bin, aber ich, ich kenne es ja, wie es ist. Weißt du, wie ich meine? Und aber ich das hab, sind doch durchaus ja. aus das Szenen in dem für... Film,
2: wo, wo auch die, ich finde ja gerade das Gute, dass du hast nicht die nüchternen Ottos und du hast den den Alkoholiker, sondern du hast die Freunde, die halt in Anführungszeichen normal saufen, das ist jetzt ganz breit gefasst, was ich jetzt damit meine. Und man <lacht> sieht aber den Unterschied, was bei Frederik Lau passiert, dass du auch in der Hütte nach besagter, klischeehaften mhm. Einweihungsfeier was dann passiert, was uns ja zeigt, äh, was dann mhm. eben passieren kann.
0: Wir können es ja jetzt ansprechen, ist doch wurscht. Dann zerstörst du halt, ja, weil du die Räume verwechselst. Äh, nee, also ich also ich weiß nicht, ich bin da so als, als, als Beobachter äh, kam es für mich nicht authentisch rüber. Das, was ich praktisch aus dem realen Leben irgendwie kenne, okay, dann kann man jetzt natürlich sagen, hey, warum gehst du dann in einen Film, wenn du reales Leben sehen willst, das ist ein valider Punkt, da muss ich dann sagen, okay, habt recht, Punkt für euch, aber ich habe dieses, äh, ich habe dem Film einfach nicht abgekauft, dass er weiß, was er da erzählt.
2: Okay, also ich verstehe dich jetzt richtig. Du hattest das Gefühl aus deiner Erfahrung, und ich war auch schon nüchtern auf Partys, wo andere total ja, besoffen und abgestürzt war jeder. sind. Genau. Du hattest nee. das Gefühl, die, dass der Film diese Leute zu positiv darstellt und nicht direkt und zu cool nee, nee, ähm, nee, und nee, zu nee, Werbung nee, nee. und dass man, dass es nicht direkt gezeigt wurde, wie sieht eigentlich von außen so eine Alkoholgesellschaft aus? Meinst du das?
0: Ich ich habe, ja, ich hab's, ich hab's dem Film nicht wirklich. Ah, wie soll man sagen? Ich hab, es gibt Filme wie zum Beispiel bei, bei Systemsprenger. ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Da bin ich in dem Film drin und merke irgendwie, dass die Leute, die den Film geschrieben haben, die Sachen komplett gut recherchiert haben. Die gehen da auf kleine Details irgendwie ein. Da sind Dinge mit dabei, die irgendwie ähm, ja nicht zotig oder klischeehaft sind. Und das war jetzt bei dem Film einfach nicht der Fall. Der Film hat immer nur eine ein filmisches Abbild dessen geliefert, was er irgendwie sagen will. Also der hat praktisch genügend Stellschrauben äh, bedient, um mehr oder weniger, sage ich jetzt mal, oberflächlich eine gewisse Anzahl an an an, an äh, Wahrheiten abzuhaken, als wäre es irgendwie eine Checklist. Aber es, mir ist der Film nie so vorgekommen, als würde er praktisch tiefer reingehen in diese Materie. Und wüsste er auch wirklich, was er aussagen will. Weil, ja, manche Sachen waren
1: halt dann doch zu zu <lacht> also Einfach. Gesagt, es, war ja. dich, es war für dich mehr Petting und weniger Penetration. Um
0: es mal so auszudrücken. Ja, ich mag Petting eigentlich auch ganz gerne Also von dem her wird es damit nichts äh, verloren oder gewonnen. Also, das also, kann, ich äh, verstehe
1: äh, deine äh, Punkte und ich, ich ja? möchte deine Kritik auch nicht malig machen und für deinen, wie gesagt, aber ich finde es halt okay, wie der Film ist, weil ich glaube, dass der einfach ein ganz anderes Publikum anspricht, wie zum Beispiel ein eher, ja, Nischenfilm wie Sa- Systemsprenger, der großartig ist, mhm. wo ich dir auch recht gebe, der ist vermutlich auch, weil es da ja um andere, der geht es ja auch um ganz andere Systematiken als hier. Weil, ja, ja wird das ist klar. Kein, 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 wird ein ganz anderes System, ein sehr privates System offengelegt. Und aber, wie, wir bei uns, wie bei uns bei im Köln sagt, jeder Jeck ist anders.
0: Und aber der Film hat sich hundertprozentig mit keinem einzigen Alkoholiker vorher unterhalten. Würde ich ihm jetzt, komplett, ich ich, ich ihm jetzt komplett unterstellen.
2: Ja, also was der ähm, Film auch suggeriert, ist, dass ja in einem Großteil der Gesellschaften Alkoholiker schlummert. Und von da ausgehend würde ich schon denken, ist. dass da viele was zu beigetragen haben. Also es ist ja diese, äh. das so
1: schön, dieser Systemalkoholismus, dieses akzeptierte Saufen, also was er ja zu Beginn des Films auch macht, nach der Arbeit in die Kneipe und dann kommt man halt eben leicht alkoholisiert nach Hause und liegt im Bett. Ähm, also, das ist gut, ja die okay. Art von Alkoholismus, die ich halt immer versuche zu meiden. Also ich bin jemand, der gerne auch mal über den Durst trinkt, aber Immer so auch mit Abstand. Also, ich würde würde jetzt niemals irgendwie jetzt drei, vier Tage am Stück so durchsaufen können. Will ich auch gar nicht, aber hin und wieder finde ich das okay.
0: Gut, dann stelle ich jetzt einfach eine andere Frage und und die Frage lautet, hat sich vielleicht der Film äh, schon mal mit irgendwelchen, weiß nicht, MPU-Psychologen oder sowas unterhalten, die vielleicht an der Sache dann ein bisschen eher mit dran sind. Ich weiß nicht, auch das. Keine Ahnung. Auch ich das, könnte mir also,
1: vorstellen, dass es vielleicht auch einfach echt langweilig gewesen wäre, wenn er von wenn der, wenn der BU-Psychologen gemacht worden wäre. <lacht> nee, das nicht, aber äh, äh,
0: auch, äh, weiß nicht, diese ganzen, diese ganzen Gruppensitzungen, ich meine, mal fernab von dem, von dem, von dem Herrn Blau, der da, äh, der haben wir ja festgestellt, äh, unser heimlicher Held des Films ist. Ähm, Weiß ich jetzt nicht, ob, 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 ob Pass auf, ich diese ich Geschichte, ja, was du ist, meinst.
1: Das ja, halt aber alles, das ist
0: doch das schon hunderttausendmal.
1: Das ist aber doch nicht funktioniert,
0: das, halt. Aber das ist es ist doch halt die gleiche. Das, das ist dann im Film, da, geht da geht's dann um einen Film, um einen Sexbesessenen. Dann kommen die gleichen Gags, Also wenn es jetzt irgendwie aus halt so einer geschissenen deutschen Komödie irgendwie kommt, dann sind das die genau gleichen Gags, die dann wieder gemacht werden.
2: Ja, das finde ich das, interessant. Hast, also ich glaube schon, dass man genau diesen, den, ja. Das sehe ich, glaube ich, auch schon. Aber hier geht es doch gerade, das ist doch der Witz, dass selbst mit Sexbesessenen, das ist nicht so alltags angenommen und in der Gesellschaft eingegliedert. Also klar, du hast total recht, man könnte den Film drehen und du ersetzt Alkohol mit irgendwas anderem, du hättest die ähnliche Szenen, keine Ahnung was. Mhm. Aber es ist nun mal der Film, der er ist und ähm, für der, der ja, er ist, funktioniert er gut.
0: Ja. Und das kritisiere ich auch.
2: (lacht) Ja, das darfst du auch äh, kritisieren. Das ist ja auch gut. Also es ist, natürlich ist es hier kein, kein Oscar-Film, ganz klar, oder kein Film, der der eine Autobiografie von dem krassesten Alkoholiker verfilmt Nee, nee, das und, ja, ich meine, ich das wussten halt,
1: ja alle, wir, als wir vorher angeschaut Ich finde was. halt die Thematik wichtig. Und ich finde, wie er die behandelt, ist gut für die Art von Publikum, die er erreichen will. Und also man nicht, nicht das Kino, was irgendwie äh, in der Stadtrevue liest, oh, ein Systemsprenger, das klingt interessant. Lass mal da reingehen. Oh, von der Regisseurin von ist Tanz. Oh, interessant, interessant, das ist interessant. Sondern es ist halt einfach für das breite Publikum, breite Publikum ist eine schlechte Äußerung, wie ich gerade merke, für das Massenpublikum, ja. <lacht> ja.
0: Wobei ich tatsächlich nicht weiß, ob, de, ob das ob das wirkt. Tatsächlich. Wirst du da irgendjemanden finden? Ich meine, ganz ehrlich, ich will jetzt hier nicht sagen, dass der Film, dass der Film irgendeine erzieherische oder pädagogische Wirkung haben soll. Das muss ein Film gar nicht haben. Keine Ahnung. Das, das liegt immer an, an den Zuschauern selbst. Aber wenn der Film gut wäre, würde ich jetzt mal behaupten, dann würde, wenn wenn du wenn du so ein kleiner Mark bist oder eine kleine Helena, dann müsstest du dir eigentlich nach dem Film dir schon so ein paar Gedanken machen, ob das so der Fall sein sollte. Und wenn ich wenn ich mir überlege, okay, hätte mir der Film vor zehn Jahren Hätte mir der irgendwie, ich meine, der geht ja auf ein paar Themen, ich weiß nicht, gar nicht so 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 direkt ein. Der, der, der wird halt sofort irgendwie zum Alkoholiker gemacht. Aber das, der, der Sprung, dass er einfach auch,
1: ja so das kann ich zum Beispiel auch nicht nachvollziehen ich finde, dass der Film halt ihn bereits zeigt, wo er schon ein ganz klares alkoholisches Ja, Themen das stimmt, sagt, das, stimmt hat. das
0: stimmt das, äh, ich hab's, ich hab's gerade beim Es ist Rücken. ja nicht so,
1: oh, Dienstag ab morgen bin ich nee nee, nee,
0: nee. Ähm, Kompo Also ich wollte jetzt darauf hinaus, dass die Komponente für mich irgendwie fehlt, dass er eben auch eine Belastung für sein Umfeld ist man merkt in der ja, Arbeit
1: doch. zwar, ja, ja, aber wie wie? Aber das, ich mein, mit der, das, das mit den Freunden ist, also da diesen, diesen Nadim und ansonsten hat er ja auch irgendwie keine Freunde, so richtig, yeah. was für mich auch ein klares Zeichen dafür ist, so, ja, der hat halt Freunde, aber immer nur dann, wenn er irgendwie so sa- saufen geht. Mhm.
2: Ja, und das fand ich ja gerade das Gute, dass es nicht so, okay, hier, du säufst nicht, du hast Freunde, du säufst, alle wenden sich von dir ab und alles mhm. geht bergab. Und das wird ja angedeutet, dass das subtil passiert oder eben schon passiert ist, weil er ja, es wird ja auch gezeigt, dass er ja, er, mhm. er, er ist ja auch irgendwie mal im Krankenhaus und das ist ja anscheinend nicht das erste Mal, dass er im Krankenhaus ist. Also wir, das läuft ja schon viel länger, als wir nur in diesem Ausschnitt des Films sehen. Also mhm. ich finde, wenn man das so betrachtet, dass es eben diese, diesen Alltagsalkoholismus zeigt. In, in, einer, in einem deutschen G- Film, der, hat hast du direkt am Anfang gesagt, du weißt, wo der Film hin will. Und das Schöne ist ja nicht, dass, dass wir jetzt toll finden, wie der Film von A nach, äh, dass der A hat und B hat, sondern wie er seine Schlenker macht auf dem Weg von A nach B. Und das fand ich eben nicht ganz so klischeehaft deutsch, dass eben diese Wette ist und die klappt dann nicht oder keine Ahnung, sondern dass ein paar Dinge passieren, die die ich irgendwie ganz angenehm äh, umwegig fand. Und
1: was ja, ich auch ich finde, weiß, schön ja. fand, gerade so zum Thema, die Wette. Ich dachte so, oh Gott, nein, nicht so eine Wettding-Sache. Und ich finde, dass er das ja auch dann irgendwann man sein lässt. Also es geht halt um die Wette, das ist ja so seine äh, seine Motivation, aber es ist durchzieht dich den ganzen Film.
2: Ja oder auch ja, die, die Wette diese, diese, spielt dieser ja dieser
0: dann Love- irgendwann mal keine Rolle mehr.
1: Genau, aber also das,
2: das ist doch, doch cool ja, oder auch dieser Love Interest. Ich habe ganz kurz gedacht, wie geil. Ich, ist es ist eigentlich völlig unwichtig, ob die zwei einen Love Interest haben oder nicht. Leider in Anführungszeichen wurde es dann doch mehr zum Thema. Aber es hätte meiner Ansicht nach auch cool gewesen, wenn die zwei überhaupt keine romantische Beziehung anfangen, sondern dass die einfach nur dieses Thema Alkohol verbindet. Ähm, das fand ich zum Teil des Films auch ganz cool, dass es, dass es auch so wirkt, als wäre das eben nicht Schema F.
0: Ja gut, aber da, ich meine trotzdem. Gibt's also ich auch hatte Rauschen, trotzdem, nee nee, ich hatte trotzdem auch immer <lacht> das Gefühl, dass es natürlich auf, auf eine Romanze rausläuft. Und Ende läuft es auf eine Romanze raus. Also dann, ja. und dann ich, ich, ist es halt doch passiert. Ich muss auch
1: sagen, ich, ich habe mir hat die Romanze auch gefallen. Ich bin ja manchmal durchaus so ein kleiner Pessimist und so ein kleiner <lacht> Ja, so so Schwarzmaler, aber manchmal mag ich es auch ein bisschen romantisch und ich fand diese Romanze, das das habe ich auch ein bisschen gebraucht bei dem Film, will ich ganz ehrlich sein. Ähm, Das, was ich übrigens noch gerne mit euch äh, bereden würde und da müssen wir ein bisschen aufpassen, den Spoiler, ich finde zwar, dass man den Film nicht groß spoilern kann, aber trotzdem.
0: Mach doch einfach eine Spoilerwarnung.
1: Nee, 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 Spoilerwarnung ist jetzt auch so. Es geht ja einfach okay. nur darum, dass er ja zum, es geht ja auch um zum Thema, zum, ganz zum Schluss wird ja auch dieses Thema Eltern und Familie aufgemacht. Und ähm, die letzte Szene, ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte sie nicht gebraucht. Ich hatte das Gefühl, dass der Film in der letzten Szene nochmal irgendwie versucht, etwas zu erklären, wofür es aber, glaube ich, keine Erklärung benötigt hätte, denn es gibt, jeder Mensch ist halt eigen und jeder hat seine eigenen Probleme und nicht jede Probleme lassen sich damit lösen, dass man seine Eltern besucht, sage ich mal so.
0: okay, das, also, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber das ist eigentlich im Prinzip der Punkt, an dem ich sag, genau das ist aber auch das, was mich an dem Film stört, dass der viele solche Momente irgendwie hat oder Elemente, die einfach, die den für mich halt dann wieder so künstlich machen. Ich weiß nicht, was welches andere Wort ich dafür verwenden soll. Genauso wie dieser bescheuerte Nachbar, der ihm dann am Ende irgendwie sagt, dass er
1: ihn eigentlich beneidet. Oder ja, ich sagen, da hatte ich, da hatte ich irgendwie so, so ähm, Fallklapp-Vibes, auch weil davor irgendwie Where's My Mind for the Pixies lief. Das, da ja, das ich war auch ganz so. komisch,
2: dass dieses Lied da lief. Ja. Das habe ich ja. nicht verstanden, ja, aber, warum sich ja, dafür war, entschieden Warum?
1: War, ja, äh, rat mal
0: warum.
2: Ja, weil er zwei zwei Geister zwei Psychen zwei Leben lebt äh, in sich drin trägt.
0: Weißt ja halt dann keine. Art, ja, weil es halt ein schön, schönes gefälliges Lied worden ist. Das ist ja. einfach, ich weiß nicht. Das ist ja jetzt auch schon
1: ausgenudelt. Ich fand ja, wo er well, das mal meint, schon vorfallt toll. Ja, ja aber heutzutage
2: wird es halt benutzt. Da musst du echt aufpassen, dass du damit nicht irgendwas andeutest oder so, wenn so ein Ich weiß Lied nicht, läuft. wenn wir also dann das auch wieder ist, das von ist halt Deutungsschwanger.
0: Auf der anderen Seite musst du halt dann natürlich wieder sagen, okay, ja, und dann äh, erst sprecht ihr von den Zuschauern, die da reingehen, ne? Und <lacht> auf der anderen Seite wissen wir aber nicht nochmal, ob die alle überhaupt Fight Club gesehen haben und dann überhaupt einen Bezug dazu feststellen. Ich meine,
2: dann wäre es ja wurscht. Ja, ja, aber die letzte Szene, ja, ich finde auch, das war auch wieder so, jetzt müssen wir alle abholen. Mich hat sie natürlich trotzdem gekriegt, aber nur weil ich irgendwo weine, heißt es ja nicht, dass ich es gut heiße, dass ich da, dass da die richtigen... Man kann nur weinen, weil man
0: Schmerzen hat.
2: Ja, nee, ich habe leider geweint, weil es mich gerührt hat, aber ich werde ja leicht gerührt, man weiß ja, wie schnell diese Knöpfe gedrückt werden. Das heißt ja nicht, dass ich es gut heiße. Ja, also ich fand es ganz schön, das zu sehen, so Katharsis-mäßig, aber es war sehr billig. Also es war natürlich ein ganz einfaches Mittel, da was Bestimmtes zu erreichen.
0: Ich glaube, dass in dem Film ein besserer Film gesteckt hätte. Wenn den äh, wenn den, äh, sag ich mal, fähigere Menschen gemacht hätten. So, Das sage ich eigentlich nicht so gern, weil ich will mich da jetzt nicht so aus dem Fenster lehnen und ich weiß, dass...
1: Diese Schau, Schau. Ich hätte One for the Road <lacht> besser gemacht.
0: <lacht> nee, sicherlich <lacht> ich nicht. Aber ähm, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Gibt dieses Material jemanden, der da nochmal drüber schaut? Das ist ein gutes weil, weil, äh, Vorproduktions äh, äh, Werk. Wenn du dann nur einmal polierst und sagst, komm, schmeißen wir, schmeißen wir die ganzen Unnötig. polierst im äh, Sinne von
2: dreckiger machst.
0: Nee, ja, du, wie, wie man es auch sieht, keine Ahnung. Weniger, na, ehrlich gesagt, meine ich mit polieren nicht unbedingt dreckiger machen, aber da können wir uns dann später noch unterhalten, ich hab jetzt keinen Bock mehr.
1: <lacht> aber eine Sache noch, bevor wir kommen, Kennt ihr das Poster? Weil das ja, Poster lass
0: mich raten, mehr- das ist wieder mit so einer, Ro- ja, warte, ich weiß es, es ist wahrscheinlich rosa Schrift und im Hintergrund hast du die, die zwei Fressen irgendwie, oder? Also die Er rosa liegt Schrift am Boden Schrift
2: und stimmt. um ihn rum sind ganz viele Alkoholflaschen von oben.
1: Genau, und, und er prostet einem so zu und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich, Ohne ich, ich sehe das Fo- Poster jetzt, das ist, ich habe gerade den Monitor und er starrt mich die ganze Zeit an. Ich weiß, also ich... Ich muss sagen, ich mag das Poster, aber... Aber du bist ja auch ein vom bisschen ein
2: Also Das, ja das, ja ein auch, das schaut, schaut genauso aus wie
0: das Poster von, wie hieß das, 100 Dinge oder sowas.
1: Ja, fuck. Nein, Bescheid überhaupt doch. gar nicht. <lacht>
0: Warte mal, die scha- also bitte, die schauen doch alle gleich aus. Die ist sogar die gleiche Schriftart. Dreh an dem Rot ein bisschen in die Purple-Schraube und dann hast du das gleiche Poster.
2: Nee, also das Schön, ist anders doch ein schweighöper <lacht> Okay. Schweighöfer-Fitz-Film und hier hast du ja, ein un- halbwegs unverbrauchtes Gesicht, was nicht Ach, irgendwo... halbwegs ist.
0: unverbraucht. Der Frederik okay. Lau ist Al- das Gegenteil von halbwegs unverbraucht. So, jetzt, jetzt ich aus dem jetzt. Nicht den. So, jetzt. Der, der ich Der jetzt ist jetzt auch, auch schon mehr jetzt. als zwölf Jahre aus, im Geschäft.
1: Aus. <lacht> Böser Max, böse Schlocker. <lacht> so. Ich wollte eigentlich nur sagen, ich mag das Poster tatsächlich, es fällt mir ganz gut, ähm, aber irgendwie, ausgehend vom Poster, wenn ich jetzt im Kino stehen würde und würde sagen, oh, guck dir das Poster an, predigt lau, mag ich eh, gehe ich rein. Ich finde, das Poster wirkt Unpassend. Also irgendwie wie, wie so eine Komödie, so ein bisschen wie Hangover 3-mäßig, wisst ihr? Ja, aber das, so. der,
2: das ist, soll doch der Trailer auch suggerieren, dass eben dann der Dreh- und Angelpunkt ist diese Wette, ganz klischeehaft. Seit
1: wann guckst du Trailer? Schaut mir die danach mir an. Ich schau mir aus. die so. Trailer
2: nach den Filmen an.
1: Ja. Boah, du bist, du bist echt so eine Streberin. Es ist manchmal echt schlimm mit dir ganz der Trailer nicht. nach den Filmen.
2: Ist ja, wenn so. ich sie vorher gucke, wird ja alles verraten. Dann hätte mich doch die Szene, was ja. er zum Therapeuten ja. sagt, welcher Satz fällt die ein, die hat mich total berührt, aber die wird ja alles also verraten. Du machst praktisch
0: Scheiße. aus dem Trailer einen Appendix
1: oder so eine ja. Sekundärliteratur. Ich mache
2: <lacht> aus dem Trailer die Zusammenfassung des, äh, des Films danach.
1: Okay, Super, es wird cool, wir halt ein Podcast-Appendix und der heißt Fazit. Und ich würde sagen, wir machen so eine richtig schöne Codestulle. Will heißen, Flora fängt an, dann Max, dann ich. So, eine Codestulle. <lacht> eine
2: Codestulle. Okay, ähm, ich, wie immer beim Fazit, also, ich habe es gefühlt. Willst du die untere Hälfte Entschuldigung. Ähm, Ich rede einfach weiter. Ich fand fand den Film ganz gut. Ich mochte, wie gesagt, er war natürlich vorhersehbar. Er war deutsch erzählt. Ich mochte aber, ich fand Friedrich Lau als Protagonisten sehr angenehm. Ich habe durchaus auch Cringe-Gefühle gehabt. Ich mochte den Therapeuten gerne und ich mochte sehr gerne die Umwege, die der Film genommen hat, was er auch einfach ganz äh, schwarz-weiß und platt hätte erzählen können. Nicht, dass er nicht platt ist oder platte Situationen hat, aber ich mochte diese Umwege gerne und ich finde den durchaus ähm, guckbar, ja.
0: Okay, gut. Ähm, Wer uns jetzt zugehört hat in den letzten 45 Minuten, wird wahrscheinlich festgestellt haben, dass meine Meinung zu diesem Film nicht ganz so positiv ausgefallen ist. Ich fasse mich kurz, ich habe nach der Pressevorführung der guten äh, Presse-Dame ja, meine Meinung so im Sinne von äh, zu viel Klischees bedient. Er ist aber trotzdem keine Vollkatastrophe, sondern nur eine Katastrophe für mich. Und ähm, ja, ich glaube, dabei belasse ich es dann auch. Ich wüsste übrigens niemanden, den ich dem Film empfehlen würde.
1: Gut. Ähm, mir hat er sehr gut gefallen. Äh ich, Im Prinzip kann ich mich da wie jeder gute Appendix äh, an, den, an, an den Appendix von Yoshi ranhängen, also, also was Schlogger ja, äh, gesagt hat, das, Appendix das kann ich mal sagen. Ja. außer vielleicht noch die Anmerkung, äh, er ist viel schwarz-weiß, aber er ist vor allem in Farbe, das sollte man vielleicht noch sagen. Und äh, damit war es das für uns, für diese sehr lebhafte Besprechung. Und tatsächlich, wir sind alkoholfrei geblieben. Das freut mich sehr. Äh, One for the Road ab 26. Oktober im Kino. Denkt dran, Titelstammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Ich sage auf Wiedersehen. Dann sagt die Schlogger, nein, die Schlogger macht das Schlusswort, weil die hat noch eine wichtige Ankündigung für alle da draußen. Dann sagt der Max jetzt auch noch Tschüss und dann die Schlogger. Tschüss.
0: Also meine wichtige Ankündigung für euch da draußen ist, dass Schlogger eine wichtige Ankündigung hat.
2: Ich mache den Anti-Schlagbolzen, um jetzt hier die große Klammer zu setzen. Den Anti-Schlagbolzen des, äh, dieser Besprechung. Und zwar darf ich am Ende meine Werbung noch hinten dran setzen. Schlogger ist mein Künstlername, Johanna Baumann. Der richtige Name. Ich bin nämlich Autorin und ihr findet mich im Internet unter schlogger.de und auf Social Media unter dem Handle the Schlogger. Twitter, Facebook, Instagram und seit neuestem auch auf Bluesky. Das ist ja der neue Twitter-Nachfolger. Unter Schlogger einfach. Und da gibt es Comics über Kommunikation, Trennung über was weiß ich, Star Wars, findet ihr alles da. Und ich freue mich auf die nächste Besprechung. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Tschüss!
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende,
1: vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via
0: Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.